0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur smart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour prendre le pouls de la séance boursière à la mi-journée avant la grande édition du soir, une heure cette fois-ci pour revenir sur l'actualité économique, politique et financière dans Smart Bourse. Au sommaire de cette édition, dans un contexte de reprise toujours fragile de l'économie chinoise avec des indicateurs économiques récents moins forts que prévus pour une économie dont on le rappelle de nombreux acteurs de marché espéraient encore il y a quelques mois qu'elle viennent tirer la croissance mondiale. La Banque Populaire de Chine a décidé cette nuit de procéder à deux nouvelles baisses de taux. Le taux préférentiel à un an passe ainsi de 3,65% à 3,55% tandis que le taux préférentiel à 5 ans passe lui de 4,3% à 4,2%. Une décision qui montre la volonté de la Banque Centrale Chinoise de soutenir son économie mais sans en faire trop. Le consensus des économistes anticipait lui de euh, de son côté une baisse plus conséquente notamment pour son taux à 5 ans qui sert de baromètre pour les prêts hypothécaires est-ce à dire qu'après l'épisode Evergrande, la Chine ne veut pas que la relance soit uniquement dépendante de la reprise du secteur immobilier C'est une question que nous aborderons dans Smart Bourse. A suivre aujourd'hui dans les actualités boursières en Australie, les investisseurs ont pu prendre connaissance des minutes de la dernière décision de politique monétaire de la Reserve Bank of Australia. Celle-ci mentionne notamment que la décision d'augmenter ses taux de 25 points de base était une décision je cite finement équilibrée. Certains opérateurs de marché ont vu dans ces termes la possibilité d'une stratégie un peu moins au quiche pour les prochaines réunions de la RBA, ce qui a permis au S&P ASX 200 de progresser de près de 1% en clôture. Et enfin, pour revenir sur le sommaire de cette édition, nous parlerons bien sûr de stratégie de gestion dans Smart Bourse et notamment des choix des investisseurs dans un contexte de concurrence de plus en plus ardue entre les placements. Les taux permettent en effet d'arbitrer à présent entre actifs risqués et stratégies obligataires, mais le non côté offre lui aussi quelques perspectives. Quelle stratégie de gestion mettre en place dans un contexte comme celui-là, nous en parlerons avec Alain Guélenocq, président du directoire de Fédéral Finance Gestion. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Et pour commencer cette édition de Smart Bourse à la mi-journée, nous avons le plaisir d'être accompagnés au téléphone par Bastien Dru, responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPRAM. Bonjour Bastien Dru. Bonjour. Bienvenue donc dans Smart Bourse, merci d'être avec nous à la mi-journée. On va revenir sur la semaine qui s'est écoulée la semaine dernière, une semaine avec pour centre principal les banques centrales. Plusieurs banques centrales ont exprimé leur décision de politique monétaire, à commencer par la Fed ou encore la BCE. La Fed qui a décidé de marquer une pause, tandis que la BCE continue dans son rythme de hausse de taux. Quelle analyse peut-on tirer de la semaine qui vient de s'écouler Couler Bastien Druf
1: euh, ben en fait c'est qu'on a on a vraiment euh, des banques centrales qui opèrent en ordre dispersé. Hein. On voit avec euh, la Fed qui marque une pause alors que la BCE elle a continué à remonter ses taux directeurs. Euh, au Japon, euh, on a une normalisation monétaire qui tarde à venir. En Chine, on a plutôt un assouplissement de la politique monétaire. Et donc quand on regarde finalement les grandes banques centrales du monde, on voit qu'elles sont vraiment elles opèrent actuellement en ordre vraiment dispersé.
0: Si on regarde, alors peut-être du côté de la Fed, hein, dans, dans un premier temps, euh, il y a effectivement cette décision de marquer une pause dans euh, son euh, resserrement euh, monétaire et il y a les prévisions économiques de la Fed qui laissent entendre que le risque de récession aux États-Unis pourrait être en train de s'éloigner, Bastien Druch
1: cas, euh, le FOMC, a revu sa pré prévision euh, de croissance à la hausse pour 2023, de 0,4 à 1%, ce qui n'est pas non plus euh, énorme, tout en baissant les prévisions de croissance pour 2024 à 2025. Alors, il y a quand même des éléments qui sont étonnants dans les projections économiques du FOMC. Hein. Il y a d'abord euh, l'incohérence qui consiste à ne pas prévoir de récession, mais par contre à prévoir une hausse du taux de chômage de 0,4 points d'ici la fin de l'année. On aura donc un taux de chômage qui passerait de 3,7 à 4,1%, et une, une hausse du taux de chômage aussi forte sans récession, en fait, ça n'est jamais arrivé. Donc, c'est un peu incohérent. Et au passage, l'une des phrases chocs de la conférence de presse de Jérôme Powell la semaine dernière, c'était quand il a indiqué qu'il ne fallait pas donner trop d'importance aux prévisions, même à un an, car elles étaient hautement incertaines. Alors, si on regarde les chiffres d'activité, on a plutôt eu une dégradation récemment aux États-Unis, même si elle n'est pas très brutale. Et si on en croit les, les enquêtes, on a quand même un, un ISM manufacturier qui est en territoire de contraction pour le septième mois consécutif. Un ICM service qui est tombé à 50,3 en mai soit une quasi-stagnation. Et donc, globalement, tout ça, ça indique une croissance qui est quasi nulle pour le moment. Et ce qui va être très important pour les membres de la Fed, c'est la dynamique du crédit bancaire. On a des enquêtes sur les conditions de crédit la poursuite du durcissement des conditions de crédit bancaire avec une très forte baisse de la demande en parallèle et lorsqu'on regarde le bilan des grandes banques américaines et le bilan des banques américaines en, en, dans le, leur totalité on voit euh, maintenant une dynamique qui est négative avec de moins en moins de prêts euh, aux entreprises et euh, le, le stock de prêts bancaires aux, aux entreprises il est même tombé à son plus bas niveau depuis septembre dernier et forcément avec moins de crédit euh, bah, l'activité sera moins forte et c'est en bonne partie pour ça que la Fed a marqué une pause euh, lors de ce comité politique monétaire la semaine dernière.
0: Mais alors, comment comprendre, euh, effectivement, la séquence euh, Fed qu'on a eue la semaine dernière Puisque vous, vous nous l'avez dit, que ce soit du côté des indicateurs économiques, que ce soit euh, du côté du consensus de marché, ou même dans la lecture qu'on peut avoir de cette pause marquée par la Fed, on irait vers une croissance, effectivement, un peu plus difficile, euh, alors peut-être pour la fin de cette année ou l'année suivante. Et pour autant, dans ces analyses, la Fed euh, voit plutôt euh, une récession qui s'éloigne. Je repose ma question, pardon, mais comment comprendre ce paradoxe
1: euh, alors, je ne sais pas forcément très bien comment comment vous répondre, mais il euh, y a euh, une euh, peut-être un, un paradoxe entre euh, finalement euh, ce que euh, affiche. Euh, la, le FOMC et puis euh, bah, toutes les analyses économiques qu'on peut faire et notamment euh, les analyses que peuvent faire les économistes de, de la Fed. C'est deux entités différentes, les économistes de la Fed et puis euh, les membres du FOMC qui eux font la politique monétaire. On peut penser que c'est euh, difficile pour euh, le FOMC euh, d'afficher euh, bah, le, le fait qu'ils euh, sont en train de, de causer euh, une récession, c'est quand même assez probable que les états unis euh, partent en récession euh, en fin d'année. Ça c'est peut-être quelque chose qui est assez euh, difficile à imaginer, puis finalement euh, peut-être qu'ils euh, ont euh, une vraie croyance que le marché du travail tient tellement bien et tiendra tellement bien euh, cette année que ça permettra d'éviter une forte baisse de l'activité aux états unis euh, sur la deuxième partie d'année.
0: Donc il y aurait peut-être effectivement aussi un volet un peu politique dans les annonces de, de la Fed, ou en tout cas c'est un, un scénario qu'on peut, qu qu peut envisager. Si on regarde du côté de la, de la BCE, à présent Bastien Dru, alors pour le coup, effectivement la BCE a annoncé donc, augmenter ses taux de 25 points de base, on, même si celle-ci estime qu'elle est data-dependent et affirme qu'elle est data-dependent, la hausse de juillet est plus ou moins actée aussi donc, pour pour le mois suivant, quel scénario avez-vous chez CPRM pour après juillet, si je puis dire
1: oui, donc là, on a eu une hausse de taux de directeur de 25 points de base. Le taux de dépôt, il est maintenant à 3,50. Euh, effectivement, comme vous l'avez dit, euh, le, le Conseil des gouverneurs a laissé entendre que c'était pas fini. Christine Lagarde euh, a dit que la hausse de taux de vie était très probable dans le scénario de référence, que la, la BCE avait encore du chemin à parcourir, qu'elle n'avait même pas réfléchi au fait de faire une pause. Et pour savoir ce que la BCE fera après juillet, il faut bien étudier euh, son nouveau jeu de prévision économique, parce que la BCE, elle s'y fie toujours énormément pour prendre ses décisions. Et là, on a des prévisions de croissance qui ont certes été revues à la baisse, mais des prévisions d'inflation euh, et d'inflation sous-jacente qui ont été revues à la hausse, et c'est ça qui compte pour une banque centrale. On a des économistes de la BCE qui attendent euh, une inflation sous-jacente de 5,1% en 2023, 3% en 2024, et 2,3% en 2025, donc euh, mmh. dans deux ans et demi. Et ça témoigne quand même d'une confiance qui est modérée dans la capacité de l'inflation à atteindre la de 2% à moyen terme, qu'en plus de ça... Euh, le, le Conseil considère que les risques pesant sur l'inflation sont encore haussiers. Quoi. Alors pourquoi il y a cette révision des, des prévisions d'inflation ouais. Eh bien c'est sur ce point que Christine Lagarde a vraiment insisté lourdement sur le rôle du marché du travail. Elle a parlé euh, d'énigmes pour qualifier la très bonne tenue du marché du travail alors que l'activité s'était contractée en début d'année. Pour le rappel, la zone euro elle est en récession technique sur la fin d'année 2022 et sur le début de l'année 2023. Et pour leur prévisions d'inflation, les économistes de la BCE ont pris en compte l'accélération des salaires et ils envisagent sur les trois prochaines années une progression des salaires qui serait plus élevée que tout ce qui a pu être observé entre 1995 et 2019, et ils euh, anticipent aussi une baisse du, du, du taux de chômage. Donc ça, ça préfigure une bataille euh, contre l'inflation qui va être plus longue que prévu, et donc maintenant quand même assez probable que la BCE remonte ses taux aussi après juillet, avec un taux de dépôt qui pourra atteindre donc 4% euh, en septembre.
0: Donc ça veut dire qu'on arrive réellement sur ces effets de second tour qu'on craignait depuis, depuis plusieurs mois. Quel est le, le, le taux terminal que, que vous envisagez Bastien Dru, première question. Et deuxième question, si je comprends bien, une baisse des taux de la BCE n'est pas envisagée en 2023
1: Alors, une baisse des taux de la BCE en 2023, ça nous paraît quand même très peu probable. Euh, on aurait plutôt l'idée qu'on aurait un taux de dépôt de la BCE qui s'arrêterait vers, vers les 4%. Euh, après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que certes, l'inflation elle est élevée mais elle est en train de décélérer et comme aux États-Unis, on a un affaiblissement de la dynamique de crédit bancaire à de moins en moins de, de crédit bancaire. Et c'est ça aussi qui va faire le, le travail finalement de eh bien de, de ralentir l'activité et qui va permettre à euh, l'inflation de ralentir euh, également. Et donc il est, ce qu'on pense c'est que la, la BCE aura peut-être moins envie d'aller euh, au-delà au des, des 4% euh, cette année.
0: Bon alors si on continue ensemble à notre tour du monde des décisions de, de, de Banque Centrale et qu'on regarde du côté de la Chine, là pour le coup la, la stratégie est inverse. La Banque Centrale Chinoise a fait un pas de plus vers son économie, une, a rendu une décision de politique monétaire un peu plus accommodante avec un taux préférentiel qui recule à un an mais aussi à cinq ans avec quand même un consensus des économistes qui s'attendaient à plus. La Banque Centrale Chinoise en fait-elle assez, Bastien Dru
1: c'est quand même très limité. Donc là, on a effectivement une banque centrale qui est complètement à contre-courant, parce qu'elle baisse ses taux directeurs, elle est à contre-courant des banques centrales des pays développés qui, elles, sont en train de remonter leurs taux directeurs. Donc cette baisse des taux de directeurs, elle n'est que de 10 points de base, alors qu'il y avait 15 points de base qui étaient attendus, vous le disiez tout à l'heure. C'est seulement la première baisse de ces taux directeurs-là, en particulier en 2023, et en 2022, il n'avait été que légèrement baissé. Donc on a effectivement un assouplissement de la politique monétaire qui a pour but de stimuler la consommation des ménages hein, qui, qui vraiment euh, déçoit euh, et ça a permis euh, à la, une, quand même une dépréciation de, de la devise chinoise mais on sent qu'il n'y euh, a pas forcément beaucoup de velléité de, de la part des autorités euh, chinoises d'aller beaucoup plus loin en termes de politique monétaire mais finalement euh, ça a quand même certains effets euh, importants sur les marchés de change euh, parce que, euh, étant est que la, la, la PBOC elle est en train de baisser ses taux directeurs, alors que ces, ces derniers mois, on a plutôt eu des fortes hausses de taux directeurs euh, dans les pays développés. Ben ça, c'est ce, ce différentiel de taux d'intérêt. Ça a quand même eu un impact qui est très important sur euh, la devise chinoise qui s'est fortement dépréciée euh, par rapport à l'euro et au dollar. Et donc, même si au niveau de la politique monétaire, il y a des mouvements qui sont relativement limités, qui sont faits, et du fait du différentiel avec les autres banques centrales, et ça produit quand même des effets importants sur les marchés de change, avec donc une dépréciation qui est, qui est significative.
0: Au-delà des marchés de change, Bastien Dru, comment expliquer que la hausse ne soit pas plus conséquente C'est le spectre Evergrande et cette crainte de du, du marché immobilier chinois qui, qui reste présent dans les esprits aujourd'hui
1: alors, il y a, y a sans doute plusieurs, euh, comment dire, d'explications. Il y a, y a le fait qu'il y a peut-être... Euh, une... Pas, de, pas une volonté de, de vouloir préserver finalement euh, les, les grandes institutions euh, bancaires euh, du pays, puis ensuite on sent aussi qu'il y a beaucoup d'interrogations au sein du gouvernement chinois euh, sur eh bien, finalement la bonne façon euh, de, de relancer euh, l'économie, de relancer euh, la consommation, et on sent qu'il n'y a pas encore vraiment euh, de, de, de consensus au sein du gouvernement qui a été trouvé sur euh, vraiment les, les bonnes pistes à, à privilégier. On voit bien qu'il y a des velléités de y a une volonté de, de, de se focaliser sur certains secteurs en particulier, comme par exemple les voitures électriques, sur certains secteurs d'avenir, mais étant donné que l'État chinois est très, est très endetté actuellement, enfin que globalement le secteur non financier est très, est très endetté actuellement, c'est plus difficile de s'orienter vers des politiques budgétaires très accommodantes aujourd'hui par rapport à il y a 15 ans.
0: Et euh, nous finissons, Bastien Dru, avec euh, une nouvelle décision de politique monétaire de Banque Centrale à venir cette semaine, celle de la Bank of England. À quoi peut-on s'attendre pour cette décision de politique monétaire
1: ah ben la poursuite du durcissement. En fait, la, la question euh, qui se pose pour la Banque d'Angleterre, c'est ce que la Banque d'Angleterre va remonter ses, points, ses taux directeurs de 25 ou de 50 points de base. Euh, actuellement, les taux directeurs ils sont à 4,5 euh, Donc, euh, pour la Banque d'Angleterre, euh, tout le monde a été surpris par la résilience de, de l'économie britannique et la Banque d'Angleterre elle-même, hein, la Banque d'Angleterre, il, il y a quelques mois, elle avait un scénario qui était extrêmement noir sur euh, l'économie euh, britannique pour, pour cette année, pour l'année prochaine et en fait c'est surtout le marché du travail qui a surpris récemment avec une, une rechute du taux de chômage en avril des salaires qui accélèrent et surtout une inflation qui est encore à 8,7%. On est quand même très au-dessus de ce qu'on voit dans les autres pays développés. Et même si les marchés anticipent une hausse de taux de 25 points de base cette semaine, il est quand même assez probable qu'elle en fasse davantage avec une hausse de taux de 50 points de base. et On aurait donc un taux directeur qui irait chercher les 5% pour la Banque d'Angleterre.
0: Merci beaucoup, Bastien Dru de nous avoir accompagnés dans Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPRAM. Et nous continuons notre discussion en plateau avec Alain Guélénocq qui nous accompagne dans la deuxième partie de Smart Bourse. Bonjour Alain Guélénocq. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes président du directoire de Fédéral Finance Gestion. Alors nous avons passé effectivement quelques minutes à évoquer les différentes stratégies de banque centrale donc après cette semaine cruciale. Hein, la semaine dernière, première question, que ce soit du côté de la Fed qui marque une pause, de la BCE qui reste dans son rythme. Euh, de, euh, parlons également peut-être de la banque centrale chinoise qui elle apporte un soutien modéré, mais soutien quand même à son économie. Est-ce que c'était une surprise pour vous euh, ces décisions de politique monétaire
2: Non, c'était pas des surprises. On, les choses étaient quand même, il y avait une bonne communication en préambule, donc c'était pas des surprises. Ce que l'on peut dire néanmoins à ce stade, c'est que après euh, des mouvements euh, de hausse rapide et très importante, euh, jamais vu, hein, on sent qu'on approche quand même de la fin. C'est le côté euh, positif.
0: Des deux côtés, que ce soit euh, Alors, aux états unis ou en Europe C'est sans doute plus clair aux états unis
2: euh, qu'en Europe. En Europe, on voit qu'il y a des hein, bords. Les échanges d'hier entre Philippe Lane, qui dit on, va être data, on est data-dependent, donc euh, effectivement, anticiper ce qui se passera à la rentrée, c'est trop tôt. Et Isabelle Schnabel qui, qui, lui, euh, qui dit qu'il bah, vaut mieux en faire trop que pas assez. Mm -hmm. On sent qu'il euh, y a discussion au sein de la BCE et que les choses ne sont pas euh, forcément très claires. Néanmoins, Christine Lagarde a été très claire. Elle a indiqué que vraisemblablement, en juillet, la BCE ferait une nouvelle hausse des taux. Bien sûr. La question, c'est euh, la suite. Euh, et la suite, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, la BCE est très préoccupée aussi par le fait qu'il y a des difficultés de, de financement. On voit que, que le crédit bancaire ralentit tant pour les particuliers que pour les entreprises, et euh, elle, elle le voit, elle, elle se rend compte qu'il y, y a un sujet. Et en même temps, l'inflation reste présente, donc il est oui. de maintenir une politique monétaire
0: relativement restrictive. On a l'impression qu'en Europe, effectivement, il y a le, le, le risque principal, c'est de ne pas en faire assez pour la BCE, non alors oui,
2: euh, c'est-à-dire que je pense qu'ils ont en mémoire les, les, les crises précédentes avec des tensions inflationnistes et ils se sont rendus compte qu'à certaines périodes la BCE n'avait pas fait, enfin les banques centrales n'avaient pas fait assez à l'époque. Oui. Donc je pense qu'aujourd'hui certaines personnes au sein de la BCE veulent vraiment euh, endiguer l'inflation avant de relâcher la pression et ça semble assez, assez cohérent. Euh, maintenant, on est quand même dans un contexte où on voit que, le, devant nous, la croissance ralentit. On voit que certaines entreprises commencent aussi à être impactées par euh, les, euh, le coût de refinancement. Bien sûr. Euh, bon, bref, y, y c'est très partagé. Mais encore une fois, il y a une chose qui est sûre, c'est que de la hausse, l'essentiel enfin, de la hausse est derrière nous. Là, on se rend compte que dans les prochains mois, ça devrait quand même commencer à, à minima à se stabiliser.
0: C'est ça, ça ne veut pas dire que ça va baisser, mais commencer non. à se stabiliser. Oui. Donc, ça nous fait rentrer quand même dans des nouveaux scénarios économiques, ou en tout cas des nouveaux contextes d'investissement. Alors, un mot peut-être sur la façon dont vous voyez cette fin d'année 2023, et peut-être l'année 2024. Est que, comment est-ce que vous envisagez ce deuxième semestre 2023
2: alors, bon, plusieurs choses. La première chose, quand même, si on part de la base, on a aujourd'hui des placements monétaires qui offrent des rendements de 3,50, 3,75, sans doute 4% euh, bientôt. Donc c'est quand même confortable pour les bien institutions sûr. institutionnelles et même pour les particuliers. On a des placements d'attente qui sont bien rémunérés. L'inflation est élevée, mais on a aujourd'hui retrouvé du rendement. Donc ça, ça offre une sécurité, une liquidité qu'on n'avait pas vue depuis des années. C'est euh inédit pour euh, ouais. beaucoup de personnes. Donc, ça, et notamment à court terme. En et plus. notamment à court terme, ouais. c'est formidable. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, on a des rendements obligataires qui ont repris aussi des couleurs. Les taux des emprunts d'État sont plutôt élevés, très agréables pour, pour investir. Et on a des spreads de crédit qui se sont tendus, notamment sur le secteur bancaire où on a eu la pollution de l'affaire Crédit Suisse, Bien sûr. la pollution des, des faillites des banques américaines qui s'est étendue aussi sur les banques européennes. Mm -hmm. Et de façon sans doute un peu excessive, donc là on retrouve réellement de la valeur, des bons niveaux d'investissement et donc c'est aussi, on va dire, une aubaine je trouve pour certains investisseurs à bon, contrario, on a peut-être certains segments de marché, je pense notamment à certaines entreprises du haut rendement, où il faut être relativement prudent parce qu'il y a des primes de risque, mais... Euh, face au mur de dette qu'on voit se profiler au ralentissement économique, est-ce que cette prime de risque sera suffisante pour amortir les risques de défaut Ça, c'est toute la question. Et notre point de vue, c'est qu'il faut plutôt être prudent et très sélectif sur ce secteur-là.
0: Donc attention tout de même, effectivement, quand on veut faire de l'investissement obligataire, euh, là, on parle de l'investment grade. de grade, alors, pour le
2: coup. Plutôt, plutôt on privilégiera l'investment grade au haut rendement actuellement, bien sûr, ouais. parce que l'investment grade est bien rémunéré, alors que le haut rendement... Là, pour le coup, euh, il faut vraiment être très, très sélectif. Il y a un mur de dette devant nous. On sait très bien, bien que sûr. 2024 ouais. et 2025 seront des années difficiles. Et donc, je pense qu'il faut vraiment être prudent sur ce, sur ce secteur-là.
0: Donc, euh, la première stratégie, c'est une stratégie obligataire aujourd'hui euh, Ça oui. passe devant les, les actions euh... Alors,
2: c'est toute la question. Euh, les actions, les actions on, il y a du facteur de soutien sur le marché des actions. Hein. Le premier facteur de soutien, c'est que les, les entreprises sortent de la crise, avec des bilans assainis, mmh. des marges qui ont été restaurées, et devant, devant elles, elles ont quand même des, des, des capacités à dégager, à dégager des profits. Voilà, elles ont restauré un certain pricing power, alors qu'il va euh, se limiter vraisemblablement avec les hausses salariales que, que pointent d'ailleurs la, ouais. la BCE, mais néanmoins, elles ont, elles ont restauré euh, une certaine compétitivité. On reste aussi en phase de transition. Et beaucoup d'entreprises tirent parti de ces transitions pour mettre en place, bah, de, de créer de nouveaux produits, de nouveaux services, etc., qui sont généralement plutôt bien rémunérés. Donc elles retrouvent aussi des capacités pour celles qui savent se positionner. Et puis le dernier point qui est important, c'est que la Banque Centrale Européenne a retrouvé des marges de manœuvre le marché action, il, il en tient compte. C'est-à-dire qu'on se dit aujourd'hui qu'il y a le parachute de la banque centrale, alors qu'il ne va pas s'ouvrir euh, immédiatement, évidemment. Bien sûr, en fait. oui, là il a plutôt mais, tendance
0: à se fermer, mais oui. Mais
2: ça explique une partie de la résistance du marché action. Bon, ça, c'est donc les points positifs. Sur les points négatifs, le dernier point positif, c'est que techniquement, si on regarde, on fait une analyse chartiste, c'est plutôt pas mal en ce moment. Hein. On est en train de, de tester euh, des résistances, mais Bien sûr. Euh, ça pourrait ouvrir dans certains
0: segments du marché des capacités à continuer le mouvement haussier. Oui, avec une consolidation qu'on attend notamment sur les marchés américains qui tardent à, tar qui tarde à qui venir pour l'instant.
2: Qui n'arrive pas, oui. pas, à contrario, Même on regarde le Nasdaq et les valeurs technologiques, elles ont à nouveau connu une très belle embellie. Donc ça, c'est les facteurs positifs facteur négatif. Effectivement, le principal facteur négatif, c'est la valorisation du marché. Alors, la valorisation, dans l'absolu, elle n'est pas, pas calamiteuse. Hein, on est sur des multiples qui sont totalement euh, justifiés. Par contre, c'est quand on regarde les primes de risque, effectivement, en relatif au marché obligataire, on a sans doute des primes de risque dans le contexte actuel qui sont, on va dire, relativement légères, en tout cas insuffisantes pour D concurrencer de façon, euh, de façon forte le marché obligataire. Donc ça, c'est pour nous le facteur principal. Mais ces primes de risque elles sont dépendantes après tout aussi des profits qui nous ont plutôt surpris hein, sur, les, sûr, oui. sur les derniers mois donc oui. si effectivement dans les mois prochains on a un ralentissement des profits à ce moment-là, ce sera une mauvaise nouvelle pour, euh, pour les actions et c'est là qu'on pourrait avoir une petite consolidation.
0: Donc euh, les actifs risqués comme les actions font face à une concurrence effectivement de plus en plus accrue d'investissements obligataires, mais euh, la concurrence reste rude entre les deux la concurrence dans le contexte rude. actuel.
2: Tout à fait. Et puis surtout, on a un rééquilibrage de l'offre et de la demande de capitaux sur le marché obligataire, le marché du crédit globalement, de la demande. Et face à ça, une offre qui est quand même moins forte, puisque les banques centrales interviennent moins. Mmh. Les gros investisseurs institutionnels sont en position, j'allais dire attentée, non pas tout à fait quand même, mais plus sélectives dans leurs investissements. Ils sont vigilants sur la liquidité de leurs investissements et donc, du coup, ça, ça crée un équilibre offre-demande qui est, qui est nouveau. Et sans doute un peu plus compliqué pour le, pour le marché obligataire.
0: Tout, tout cela en lien tout de même avec donc effectivement des stratégies de, de hausse de taux et de resserrement de bilan des, des, des banques centrales. Si on arrive effectivement vers un début de palier, que ce soit au niveau de la Fed ou de la, la BCE, est-ce qu'on ne va pas retrouver une certaine normalisation de, de marché et peut-être qui serait plus bénéfique aux actions qu'aux obligations Oui,
2: oui c'est une possibilité. Ce n'est pas... pas la seule c'est pas la seule. Est, on est en pleine période d'incertitude, de, de, mais dans ce contexte, euh, on va privilégier les valeurs de qualité. Je pense que les valeurs technologiques, on l'a vu, elles n'ont pas fini leur rallye, c'est les valeurs qui vont créer de la valeur, euh, justement avec euh, tous, les tous les mouvements auxquels on a essayé, cette intelligence artificielle, etc., Bien sûr, ouais. les, les technologiques en tirent, euh, en tirent le profit. Les bancaires, ben, les bancaires, finalement, elles ont souffert beaucoup et on voit que la crise des banques régionales américaines, ça commence à s'estomper, ses effets sont aujourd'hui beaucoup plus dilu dilués et donc globalement, les bancaires retrouvent des couleurs. Et puis il y, a des, il y a des secteurs en pleine révolution, je pense au secteur automobile notamment, qui retrouvent là aussi euh, pas mal d'alent, et en plus qui sont valorisés euh, très faiblement. Et, et, et pour finir, l'industrie, au sens large, l'industrie est, est un secteur qui va plutôt pas mal, et sur oui. lequel aussi on a vraiment de, des belles valeurs à, à trouver. Donc...
0: Parce voilà. que c'est vrai que quand on, a vu, quand on, on se souvient de l'engouement récent hein, pour l'intelligence artificielle, on peut se dire, bon, bah, effectivement, il y a eu cet engouement, il y a eu une sorte de petite bulle, ou alors peut-être pas, mais en tout cas, il y a eu cet engouement, mais euh, quel sera le prochain engouement euh, qui fera en sorte que 10 valeurs tireront euh, la cote euh, Non, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a quand même aussi des fondamentaux des euh, industriels plutôt.
2: Je, je pense qu'il faut distinguer bien, bien distinguer l'engouement qui a été fait, par exemple, sur le métaverse, qui était un engouement ponctuel, de l'engouement qui est fait sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un impact beaucoup plus important Bien sûr, oui. et qu'on qu voit de façon très pratique, très pragmatique aujourd'hui au sein des entreprises. Tous les secteurs sont impactés. Euh, donc je, je crois vraiment que là, on a euh, encore une fois plus de création de valeur immédiate, oui. de, de productivité euh,
0: qu'avec des, des, des effets de mode simples. C'est plus que ça. Un mot peut-être géographique également. On a beaucoup parlé de, de, de la Chine dans la première partie de cette émission. C'est un sujet que beaucoup d'investisseurs regardent de près aujourd'hui. Euh, avec cette croissance qui reste tout à fait correcte en Chine, mais euh, moins qu'attendue, est-ce que ça reste une thématique d'investissement aujourd'hui ou on regarde ça avec un peu plus de prudence On est prudent sur la Chine, bon, pour les raisons évoquées
2: précédemment, hein, le secteur immobilier notamment euh, sur lequel on a une attention. Bon, Il n'en demeure pas moins qu'on on, on regarde ça très attentivement parce qu'il y, y aura certainement des plans de relance sont plus massifs, plus importants que ce qui est fait actuellement.
0: D'accord, ouais. tout n'a pas été fait encore. Ouais. Tout n'a
2: pas été fait, tant la banque centrale que le gouvernement va venir en appui de l'économie chinoise, ça c'est fondamental. Mais près de la chaîne, il y a un autre pays qui actuellement vit un véritable retour, mm -hmm. retour c'est le Japon.
0: Bien sûr, le marché japonais, avec un une marché... politique monétaire très accommodante Alors pour le coup. Pour le
2: coup, une politique monétaire accommodante, on est sorti de la déflation qui caractérisait le Japon depuis plusieurs années. Les entreprises japonaises ont bien tiré parti de la reprise de l'économie mondiale, et notamment de l'Asie du Sud-Est, qui globalement se porte bien. Donc globalement, là, il y a véritablement un marché qui nous semble aujourd'hui un des meilleurs marchés pour investir. Très clairement. Voilà.
0: Merci beaucoup, Alain Guélenoc, d'être venu sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes président du directoire de Fédérale Finance Gestion. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission Smart Bourse en replay sur bismart.fr, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous donne rendez-vous en direct sur Bismart à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.